0: Herzlich willkommen zum Figurmacher-Podcast on Demand, beziehungsweise heute Live-Video, je nachdem, wo ihr gerade zuschaut. Ihr seht es als Facebook-Live-Video oder später nur Ton als Podcast. Ja, meine letzten Wochen waren sehr aufregend. Ich hatte wieder Seminare, zum Beispiel auch beim DFLV, Deutsche Fitnesslehrervereinigung. Und da hatte ich den Kurs gegeben, maximale Fettverbrennung. Und dann frage ich am Anfang immer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was wollt ihr denn so, was erwartet ihr denn von diesem Kurs, wie kann ich euch helfen und dann kommen Leute an, ja, was soll ich am besten essen und äh, wie kann ich abnehmen, welches Training soll ich machen, ist Low Cup wirklich besser als Low Fat und so weiter. Und eine Dame sagte dann zu mir, also... Ich arbeite in einem Fitnessstudio und meine Kunden erwarten Folgendes von mir, wenn ich von diesem Seminar am Montag wiederkomme, dass du mir eine Diät gibst oder Tipps gibst, wo sie oder bei denen sie alles essen können, auf nichts verzichten müssen und trotzdem abnehmen. Sie haben keine Lust, irgendwas abzuwiegen, sie haben keine Lust, irgendwas aufzuschreiben oder sich nach irgendeinem Plan zu halten. Bitte gib mir jetzt eine Diät oder eine Ernährungsweise, bei der ich so viel essen kann, wie ich will und abnehmen kann. Das muss doch möglich sein. Andere schaffen es doch auch. Ja, tatsächlich gibt es Menschen, die essen ein Moin. Die essen einfach und nehmen nicht zu. Die haben das irgendwo so in sich. Die sind zufrieden, wenn die nur ein Stück Kuchen bekommen, dann sagen, oder wenn es Kuchen gibt, dann sagen die, ein Stück Kuchen genügt mir. Und dann gibt es tatsächlich diese Menschen, die essen nur ein Stück und äh, nehmen dann natürlich auch nicht zu, weil ein Stück Kuchen ist meistens nicht zu viel. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, wenn ich irgendwo äh, Kuchen sehe und ich mag den, dann mähe ich den weg. Das wäre mal jetzt interessant von euch zu lesen und zu hören. Äh, wie ist das bei euch? Wenn ihr die Möglichkeit habt, Kuchen zu essen, sagt ihr dann auch nach einem Stück, ja, ich bin satt, ist alles in Ordnung. Oder sagt ihr oh, man ist so lecker, ich esse lieber noch ein Stück. Und wenn du natürlich so jemand bist, der nach einem Stück Kuchen schon aufhört, dann ist das alles kein Problem. Das Problem ist nur, so, wenn du eher so ein kleines Leckermäulchen bist. Dann wirst du so mit diesem sogenannten intuitiven Essen, wie man wie, was die Dame gerne wollte, sie wollte wissen, wie geht intuitives Essen. Intuitives Essen ist also zu wissen, was brauche ich jetzt an Nährstoffen und wie viel kann ich jetzt essen, wie viel macht Sinn, dass ich vielleicht nicht zunehme oder natürlich auch andersrum. Es gibt ja auch Jungs und Mädchen, die wollen gerne zunehmen und die schaffen das nicht und sagen, ich esse schon so viel und nehme nicht zu, aber schreiben es gar nicht auf, was sie essen. Meistens ist es gar nicht so viel, was sie essen. Sie glauben nur, dass es so viel ist, was sie essen. Und die anderen sagen, ich esse ja gar nicht viel und nehme trotzdem zu. Dabei essen die ganz schön viel, sie geben es aber nicht zu oder sie schreiben es nicht auf oder sie haben da so ein Problem mit ähm, das richtig einzuschätzen. Man nennt das auch ähm, Underreporting. Ja, wir haben einen super Tipp gerade bekommen hier an der Live-Schaltung. Michael sagt, man darf alles essen, nur nicht runterschlucken. Ja, das ist ein guter Tipp. Müssen wir mal sehen, ob wir das irgendwie so hinkriegen. Also, was kann man denn jetzt tun? Wenn also man kann natürlich ganz viel essen und nicht zunehmen oder satt sein, wenn man gar nicht äh, in die Situation kommt, etwas zu sehen, was irgendwie total, ich sag mal, geil ist. So, also Foodporn, was irgendwie total lecker riecht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so ein bisschen hungrig bin und ich gehe auf den Bahnhof oder ich bin unterwegs und dann rieche ich da frisch gebackenes Brot oder ich rieche da äh, Currywurst oder irgendwas, da muss ich schon sagen, da muss ich mich echt bezwingen und sagen, nee, ich esse das jetzt nicht, weil das ist ja nicht unbedingt der Gesundheit förderlich und vielleicht auch für die Figur nicht unbedingt das Beste. Also ich versuche das dann immer nicht hinzukriegen, äh, nicht zu essen. Also intuitives Essen ist möglich, wenn du Folgendes machst, wenn du irgendwo wohnst, wo es nichts Geiles zu essen gibt. Ich sag jetzt mal dieses Wort Geiles, man sagt da auch Rewarding-Effekt zu, sagt man ähm, in, in der Wissenschaft, also wenn du natürlich jetzt irgendwo wohnst und du hast nur gesundes Essen auf dem Bauernhof oder so und da gibt es überhaupt nichts Verarbeitetes, dann wirst du wahrscheinlich auch dich wieder ernähren können. Stell dir mal vor, du hättest nur Kartoffeln und ähm, Fleisch und Gemüse und nicht die große Soße dabei und nicht große Gewürze dabei und so, dann wirst du wahrscheinlich äh, damit auch irgendwie satt werden und auch nicht ein zweites Stück haben wollen oder einen zweiten Teller essen wollen. Wenn du natürlich ein Lebensmittel hast, was total lecker ist und du wirst da sozusagen verführt, dann wird das schon schwerer. Also es, zum Beispiel mache ich auch in meinem Kundenkreis Leute, die sagen, ich möchte nichts abzählen, ich möchte nichts abwiegen, ich möchte einfach essen. Da habe ich eine sogenannte Eliminationsdiät, äh, habe ich da zusammengestellt, die nur natürliche Lebensmittel hat und da habe ich noch niemanden erlebt, der ein Fressflash hatte, Uh, und äh, von Hühnerfleisch und Brokkoli sich so viel weggemäht hat, dass er davon auch zunimmt. Also das wird dann schon schwer, so viel zu essen, um zuzunehmen. Und das bedeutet, wenn ich jetzt also von außen irgendwelche Reize habe, sehr oft Reizen ausgesetzt bin, wird es echt schwer, sich intuitiv zu ernähren und zu wissen, was brauche ich jetzt und wie viel brauche ich jetzt, weil er doch vielleicht schon so gut schmeckt, dass man gerne einen zweiten Teller oder eine zweite Portion essen möchte. Dann wird es schwer. Wenn man jetzt aber sagt, okay, das, diese ganzen Reize habe ich nicht, das stört mich alles nicht, aber ich esse ja immer nur gesund. Da habe ich auch sehr viele im Seminar, auch in Abendveranstaltungen, die dann zu mir sagen, Herr Scholz, ich esse alles gesund. Ich esse dies, ich esse das. Und das hört sich alles mega gesund an. Das hört sich nicht an, als wenn das irgendwie äh, ungesund wäre oder kalorienreich wäre. Das Problem ist immer nur, Sie essen dann zu viel von den gesunden Sachen, die sie dann vielleicht so schmackhaft machen, dass sie auch super schmecken. Also, was ist jetzt die Lösung? Wenn du gerne einmal in deinem Leben schlank werden möchtest und schlank bleiben möchtest und du möchtest nichts zählen und du möchtest nichts abwiegen, dann musst du intuitiv essen und so sehen und, und einen Überblick haben, was ist das jetzt, was ich da esse. Das kannst du aber nur, wenn du wirklich mal einmal in deinem Leben oder mehrere Wochen in deinem Leben getrackt hast. Denn wenn du getrackt hast und mal abgewogen hast und abgewogen und trackt hast, so viel Fleisch oder so viel Brot oder was auch immer, hat so so viele Kalorien, dann bleibt das in deinem Kopf verankert. Und wenn du dann nicht mehr zählst, dann weißt du, aha, eine Scheibe Brot, äh, 50 Gramm hat 120 Kalorien und dann weißt du, eine Scheibe Käse oder, oder äh, Wurst, was auch immer du da drauf machst, hat so und so viele Kalorien, sodass du dann schon so innerlich mitzählt und sagt okay alles klar ich weiß 400 Kalorien so ne brauche ich zum Beispiel zum Frühstück dann kann ich intuitiv essen und das auch einhalten und wenn ich überhaupt keine Übersicht habe wie viel Kalorien irgendwas hat wird schwer ja und dann nochmal zurück das Frage ist immer was ist irgendwie geiles Essen man hat sich ja auch immer äh, Gedanken darüber gemacht was macht denn jetzt dick macht jetzt Zucker dick oder macht Fett dick und da hat man eine schöne Studie gemacht oder einen schönen Versuch gemacht. Man hat den Leuten, das waren Zwillinge, man hat den Leuten so oder den Zwillingen so viel Zucker gegeben, also so einmal Zucker und so, die konnten sich überall so viel Zucker drauf machen, wie sie wollten, beziehungsweise konnten so viel Zucker essen, wie sie wollten und wollten gucken, ob sie vom Zucker zunehmen. Dann haben die sicherlich hier und da mal gegessen, aber irgendwann waren sie auch, haben sie auch keinen Bock mehr drauf gehabt. Und dann die andere Gruppe, die konnte so viel Sahne trinken, wie sie wollte, also Fett zuführen. Und die hat dann auch irgendwann gesagt, nee, mehr mache ich auch nicht. Aber als man, haben aber auch nicht zugenommen. Die Gruppe vom Zucker hat nicht zugenommen und die Gruppe von dem Fett hat nicht zugenommen. Die Gruppe, die zugenommen hat, war dann die oder waren beide, als man aus dem Zucker und aus der Sahne Softeis gemacht hat. Als man dann also was gemacht hat, was mega geil schmeckt, Entschuldigung, dadurch hat man dann abgenommen da gleich war abgenommen zugenommen weil man dieses Soft Eis gegessen hat genauso gab es auch mal einen Versuch hat man Menschen eingesperrt und hat die äh, die durften essen an so einem Automaten und an so einem Automaten war so ja so eine Paste konnten die sich rausziehen und in dieser Paste die schmeckte so gut wie nach nichts also echt nach nichts und in dieser Paste war dann ähm, eiweiß, fett, kohlenhydrate und so weiter drin, was man zum Überleben braucht, und hat geguckt, ob die dann, die konnten ja so viel Paste ziehen, wie sie wollten aus dem Automaten, ob die dann zunehmen, haben ja auch nicht zugenommen, weil das war einfach nicht so geil vom Essen her. Und das ist das ganz, ganz große Problem, glaube ich, dass wir, wenn wir hier rausgehen, überall super Lebensmittel haben. Also wenn du irgendwo im Bahnhof gehst oder in den Supermarkt gehst oder irgendwo hin oder ins Restaurant gehst oder so, dann isst du mehr, weil das irgendwie lecker schmeckt. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich treffe mich manchmal, wenn ich unterwegs bin, so mit alten Schulfreunden, ich sage, komm, ich bin auf der Durchfahrt, ich kann zu dir nicht so weit von der Autobahn runterfahren, da brauche ich einfach zu viel Zeit, der mir drauf geht, bitte lass uns doch irgendwo an der Autobahn treffen, dass ich nur eben kurz von der Autobahn runter muss, dann treffen wir uns kurz, dass wir uns sehen und dann fahre ich auch gleich weiter, so eine halbe Stunde oder so. Und dann treffe ich mich immer mit dem bei McDonalds. Ja, weil man da so gut von der Autobahn runterfahren kann und sofort da ist. Und dann ja, was mache ich dann? Gehe ich rein? Ach, weißt du, ich trinke nur einen Kaffee. Was esse ich denn dann? Trinke ich nur einen Kaffee? Nee. Ich esse dann erstmal je nachdem, was da gerade gut riecht oder wo ich Bock drauf habe, entweder das aus dem Mac-Kaffee, irgendwie so einen brutalen Kuchen, schmeckt auch super, oder ich esse vielleicht die neueste Big Mac-Kreation. Das ist bei mir genauso wie bei anderen Leuten auch. Deswegen muss man versuchen, sich gar nicht erst zu verführen. Um jetzt die Frage zu beantworten von der Teilnehmerin im Studio... Also die die war ja Trainerin und die wollte ja dann irgendwie eine Lösung von mir haben. Die Lösung wäre jetzt, gibt es nicht. Beziehungsweise, die müssten nur, die müsstest dann nur eine Liste machen mit komplett gesunden Lebensmitteln und nicht verarbeiteten Lebensmitteln, die irgendwie keinen Rewarding-Effekt haben, keinen ja, so Fook-Qs, also so, so, die nicht so verlangen und die nicht Verlangen erzeugen. Das würde dann gehen oder. Man hätte die wirklich mal äh, mindestens ein halbes Jahr tracken lassen, dass sie wissen, okay, das hat so viele Kalorien, das hat so viele Kalorien. Und dann haben die das im Kopf und dann wissen die, ah, okay, alles klar, ich darf jeden Morgen weiß ich, 200 Gramm Quark oder 100 Gramm Brot und eine Banane oder so. Und dann hat das so und so viele Kalorien. Dann können die intuitiv essen und könnten dann vielleicht auch mal, äh, ich sag mal, tauschen, dass sie sagen, statt der Banane esse vielleicht zwei Äpfel oder statt dem Brot esse ich vielleicht Haferflocken oder so. so. Also wenn, wenn sich jemand mit Ernährung beschäftigt, so wie ich, oder auch andere Ernährungswissenschaftler oder auch Ernährungsberater, dann, dann weißt ja irgendwann, so viel Kalorien hat Haberflocken, so viele Kalorien hat Brot und dann weißt du, so, so viel esse ich davon und davon komme ich auf die entsprechende Anzahl von Kalorien. Wenn man das muss, ich, wie gesagt, ich bewundere die Menschen, die einfach essen können und nicht zunehmen oder einfach essen können und Muskeln aufbauen, ohne irgendwas aufzuschreiben, irgendwas zu machen, also intuitiv, weil die das irgendwie so drin haben, also die abnehmen halt ich esse halt nur ein Stück Kuchen, würde mich gar nicht in Frage kommen. Ne? Also ich irgendwo bin und es gibt Kuchen, esse ich immer mehr Stück Kuchen oder was auch immer. Dann würde das gehen intuitiven intuitiven essen. Also meine liebe Teilnehmerin, ich habe es auch im Kurs gesagt, habe ich nicht. Entweder du machst es wirklich ganz naturbelassen, dass es eigentlich nicht so geil schmeckt, dass man unbedingt davon mehr essen möchte. Oder man hat mal getrackt oder man, wir sind ja hier nun mal, in Deutschland, also da gibt es ja überall was zu essen. Das ist ja das ist Menschen nicht für vorgesehen. Ne? Und komischerweise ist es aber auch so, da gibt es auch so einen Spruch, ne? kennt ihr den, Eis geht immer. Ja, also Leute, die haben, sind eigentlich satt, aber so ein Eis geht immer. So was Süßes geht immer noch. Aber wo man das ja eigentlich gar nicht braucht. Man hat ja schon genug gegessen bei der Mittagsmahlzeit wahrscheinlich. Aber das ist ja nicht intuitiv, das ist einfach geil. Und deswegen versucht das zu trennen. Bis dahin, schöne Zeit. Gleich kommt noch ein Video zu dem Thema Intervallfasten. Das ist ja auch wieder interessant. Für wen ist das was? Für wen ist das nichts? Was gibt es da für Formen beim Fasten? Und bringt das überhaupt was? Oder welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Das kommen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, schöne Zeit, liebe Grüße. Euer Andreas Scholz, der Figurmacher. Musik